0: A palavra. Aqui as noites são literárias, descobrem-se livros, grandes escritores, contam-se histórias, falam-se de coisas estranhas. Eu sou a Maria Isaac e estou contigo neste podcast. leitores hábitos, a possibilidade de os livros poderem confortar-nos, atenuar sofrimento, elevarem-nos o estado de espírito e trazer-nos até alegria, não é surpresa. A comunidade médica apelidou Biblioterapia e nós, com as bibliotecas que temos por casa, já somos peritos em automedicação. Claro que, quando falamos do poder dos livros como forma de terapia, Falamos na ajuda que eles nos dão na superação de dificuldades emocionais do dia-a-dia -dia, e a lidar com aqueles desafios existenciais que nem conseguimos expor por palavras. É reconfortante saber que não é de vaneio deste nosso amor, pelos livros e pela leitura, que existe agora toda uma ciência que corrobora o que sentimos. No episódio de hoje, falo sobre biblioterapia e acabo com um agradecimento muito devido a todos os escritores que li. Bem-vindo! Para mim, o prazer da leitura começa logo na descoberta dos livros. Feiras de livros usados são um dos meus ideais de paraíso. Personagens literárias que recomendam livros, clubes de leitura, recomendações de amigos ou até desconhecidos... Porque ver alguém no metro que de súbito levanta os olhos do livro e é óbvio que não faz ideia de qual a paragem que está, pode ser uma ótima recomendação para uma próxima leitura. Por isso, quando me cruzei pela primeira vez com o termo Biblioterapia e percebi que se tratava da existência de um ser humano especialista certificado na recomendação personalizada de livros que esta pessoa saberia dizer-me qual a leitura ideal para mim num determinado momento da minha vida, eu disse, fantástico. A ideia parece ter origens bem remotas, na Grécia Antiga, onde, consta, estava escrito na entrada de uma biblioteca em Tebas, local de cura para a alma. Pelo que li, também Freud foi um utilizador da literatura durante as suas sessões de psicanálise, que revolucionaram a psicologia ocidental. E depois da Segunda Grande Guerra, muitas bibliotecas, principalmente através dos seus grupos de leitura, começaram a recomendar livros para ajudar as suas comunidades a lidar com os traumas e a caminhar lentamente para uma nova normalidade. Hoje temos as neurociências, que com a ajuda de tecnologia de ponta, conseguem realizar estudos e monitorizar a atividade cerebral, visualizando os nossos cérebros em tempo real e os efeitos que a leitura tem nele, transformando assim o que antes era empírico em ciência. E também novas instituições e projetos inovadores, como a School of Life, fundada pelo escritor Alain de Botton, que parte deste novo conhecimento sobre os benefícios da leitura e se vem especializando em usar todo este poder que nós leitores bem conhecemos para estimular, provocar, desafiar, reconfortar através dos livros. Se o conceito de biblioterapia te agradou, mas preferias uma versão sem o terapeuta, também é possível. Anota este título, Remédios Literários. É um livro de Ella Bertwood e Susan Elderkin e nele podes encontrar um índice de maleitas de A a Z, começando em abandono até zangar-se com o melhor amigo, com a respectiva recomendação literária que te ajudará na cura. Autores como Tolstoy, Kafka, Miyakoto, Essa, Saramago e muitos outros são os remédios prescritos que, segundo as autoras, ajudam a recuperar de amores não correspondidos, crises de identidade e até reumatismo e hipertensão a hipocondríacos. Podes ver que humor também não falta neste livro. A título de desafio pessoal, tentei pensar nas minhas próprias sugestões para alguns dos problemas referidos no índice do livro. Mas só acertei em alguns dos mais fáceis. Por exemplo, Madame Bovary e Ana Karenina para o adultério e Orgulho e Preconceito para a arrogância. Com clássicos, é sempre um bocadinho mais fácil, não é? Da próxima vez que fores a uma livraria, não esqueças de espreitar Remédios Literários. Confesso que, mesmo que a ideia de um biblioterapeuta me conquiste à primeira impressão, sinto uma ligeira resistência que me impede de procurar um. Primeiro, tenho um certo medo de que carregar um livro com a responsabilidade de me orientar ou dar respostas a uma questão específica possa vir a alterar a forma como vejo o livro, o objeto em si, que me consegue trazer tanto conforto apenas de o poder segurar nas mãos. A procura, ativa, num livro por uma ajuda específica, pode levar à desilusão, como em tudo na vida em que colocamos expectativas desmesuradas, ou frustração por não conseguir absorver dele o que é suposto. Porque há que considerar a singularidade da experiência de leitura, que já referi em episódios anteriores, que torna o encontro de cada livro e cada leitor único. O mesmo livro tem significados distintos para diferentes pessoas. Um exemplo comum, quem de nós nunca foi desiludido por um sucesso de vendas, que toda a gente adora e recomenda, e nós nem conseguimos sequer terminar de o ler? Hesitações e medos pessoais à parte, sem dúvida que a biblioterapia terá um efeito terapêutico em qualquer pessoa que não tem o hábito de ler. E sendo evidentemente um incentivo à leitura, eu assino por baixo. No que respeita aos especialistas, nesta que é uma terapia com um grau de subjetividade tão grande quanto as prescrições possíveis, existem diversas filosofias cruzadas e divisão de opiniões, em especial sobre qual deve ser a preferência dada na recomendação de livros, ficção ou não ficção. O que li fez-me olhar para as minhas estantes e avaliar as preferências que tenho de ambos os géneros literários. Sob esta perspectiva de ficção versus não ficção. Mas isso fica, talvez, para um próximo episódio. O que tiramos nós dos nossos livros? E se não é tanto quanto desejamos, quanto nos dizem ser possível, ou em certas ocasiões em que simplesmente não os compreendemos? Acontecerá isto porque somos maus leitores? Há alguns anos ouvi alguém dizer que um mau leitor é como um mau tradutor. Achei curiosa a comparação, talvez porque me reveja em ambos os papéis, de leitor e tradutor. Mas levanto um tema polémico, o pressuposto de que existem maus leitores, que não acredito que existam. Existem sim maus livros e também combinações erradas de um livro errado nas nossas mãos, mas nunca maus leitores. Prefiro aquela analogia entre o livro e uma pauta de música. Pesquisei-a e julgo ser da escritora Rebecca Solnit, não tenho a certeza. Mas ver o livro como uma pauta musical, que cada leitor tem o poder de invocar e interpretar numa espécie de sinfonia literária, parece-me perfeito. Virginia Woolf disse, sobre a relação do leitor com o escritor, "Seu o seu companheiro de trabalho, o seu cúmplice cúmplice é a palavra que também escolheria para tratar esta experiência tão incrível entre leitor e escritor que torna possível a arte da leitura não consigo imaginar o quanto tenho a agradecer a todos os autores que li digo pelas razões mais óbvias por tudo o que eles criaram e me assinaram e fizeram sentir e uma outra razão em especial que, confesso, me é vergonha refiro-me aos livros que esqueci Aqueles livros que, sem saber explicar como ou porquê, se esvanecem da minha memória, e a não ser que surjam no meio de uma conversa, ou me sejam trazidos à atenção de alguma outra maneira, esqueci-os. Ainda assim, quero crer que, de alguma forma, eles continuam a existir em alguma parte de mim. E em conjunto com todos os outros, todos os livros que li, me dizem, tu és o que és, e isso é bom. Mas vê também tudo aquilo que poderias ser. Obrigada por estares desse lado e partilhaste esta noite comigo. Poderás encontrar no blog Palavra Podcast a transcrição de todos os episódios com links úteis. deixo agora de volta ao teu livro. Eu sou a Maria Isaac, boas leituras...